0: Sziasztok! Ez itt a Mesélj Anyukám!
1: A Family.hu minden hétfőn
0: új jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek anyáknak anyákat érintő témákról. Én Zugor vagyok, én pedig Rutner Kata.
2: Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk! az ikrend, már ebbe, ebbe születtek bele, hogy itt egész kiskoruktól kezdve ment az itthon tornázás, és attól, hogy ők, hogy ők, ők ezt, ezt megszokták, és látták, hogy ez egy ugyanolyan tök normális része a napnak, mint az, hogy én, én kipakolok a mosogatógépből, vagy, vagy ruhákat hajtogatok, ez nem, nem lett egy, olyan, nem lett egy olyan, olyan izgalmas dolog, hogy ott kell zsizsegni, meg, meg rám kell mászni.
3: De személy nekem nagyon-nagyon jó kapasztalataim vannak, én semmit negatív hatását nem látom a sportnak a tejtermelése például.
1: Amikor megbeszéltük, hogy a sport lesz a beszédtéma, akkor még hát volt koronavírus helyzet, de nem volt ennyire durva, aktuálisabbnak gondoltuk így tavasszal, amikor ki lehet járni a szabadba, meg jobban lehet magunkkal, meg a nyári beach foglalkozni, hogy erről beszéljünk, most kicsit más lesz a helyzet, de ettől függetlenül mindenképp szerettünk volna beszélgetni a sportolásról és a sportolás fontosságáról édesanyaként is. Itt van velünk Kádár egy a Gyerünk Anyukám! kitalálója, és itt van velünk Szántó aki pedig egy ilyen igazi futó anyuka. és a Runners World szakértője, szerzője. Sziasztok! Helló, sziasztok. sziasztok! Sziasztok! Az anyaságotok előtt mennyire volt jelen az életetekben a sport?
3: Hát nekem egész kiskoromtól kezdve jelen van a sport az életemben, én ugyanis 8 éves koromtól kezdve triatlonoztam, és mint ilyen sportoló heti 11 edzésem volt már egész kisgyerekként, minden reggel az úszodában kezdtem és délután a futás, illetve a kerékpározás váltotta egymást. Egyébként ez kicsit ilyen szinte alap is volt a mi családunkban, ment, az egész egész családom a dédnag visszamenőleg sportolók voltak, volt köztük kerékpár versenyző, vízilabdás úszó, futó érdekes módon egy se volt és Nekem is a futás volt az a sportága a három közül, amit szívből gyűlöltem gyerekként. Úgyhogy egy ilyen kicsit az életem humorának is tartom, hogy futó lett belőlem, és én segítek másoknak futni, tanulni, illetve megszerettetni magát a futást.
0: Úgyhogy. De ez amúgy, bocs, hogy fordult át, hogy, hogy megszeretted? Mert szerintem ezzel egy csomó mindenki küzd, hogy, hogy nem szeret futni, és aztán, aztán valahogy így áttál az agy, vagy nem tudom, így valahogy megszereti az ember. Mert nálam is ez volt, és attól függetlenül, jó, nem mondom, hogy ilyen nagy távolságokat futok, mert ilyen 5-7 kilométereket mondjuk, de, de, de én is utáltam futni gyerekkoromban hosszú volt.
3: Hát talán nálam ez az, az volt az első pont, hogy a teljesítménykényszert le tudtam betkőzni részben, ugyanis gyerekként, ahogy az előbb említettem is, azért családi részről hozom a, a jó kis genetikát mind a kerékpárban, mind az úszásba. ez soha nem kellett akkora küzdenem, hogy én abban eredményes sportoló legyek, mind a futásba, mindig a munka az sokkal nagyobb volt, mint a hozott tehetség rész, és ö, amikor elkezdtem ö, az egyetem, én a egyetemen végeztem ö, edzőként és testnevelőtonárként, és amikor végeztem az egyetemen, elkezdtem foglalkozni amatőrsportolókkal, és ö, általuk kezdtem, ahogy őket próbáltam rávenni arra, hogy ez milyen jó sport, és hogy milyen sok ö, hasznos oldala van a futásnak, akkor kezdtem én is megkedvelni, amikor rájöttem arra, hogy ö, tulajdonképpen most már csak magamnak kell bizonyítani, és hogyha én szeretnék egy versenyen jó teljesítményt nyújteni, bele tudom tenni azt a megfelelő munkát, akkor ö, azért én teljesen elégedett tudok lenni, de már nincs az, hogy azért küzdjek, hogy legyenek a pontok, és a többi, tehát úgymond én ezt vetkőztem le ezáltal. A másik oldala pedig az, hogy, ö, hogy ö, ahogy szerintem az ember el, elhiszi agyba, hogy képes rá, Sokkal, sokkal elfogadóbb magával szemben is, és sokkal könnyebb utána azokat a határokat feszegetni, amiket egyébként tart az áttörni. És egyébként ezt a sportolajonnál is tapasztalom, hogy laksa, hogy a legtöbbször az a fő problémájuk, hogy túl gyorsan akarnak fejlődni, túl nagy terheket raknak a saját vállukra, és amíg azt el nem érik, addig folyamatos kudarccal szembesülnek, viszont ha fokozatosan tűznek, én úgy szoktam mondani, egy ilyen elérhető elérhetetlen, amire küzdeni kell, de, de van rá esély, hogy megszeret. És egy ilyen célt állítasz magad elé, akkor sokkal nagyobb a valószínűség, hogy eléred, és ha már valamit elértél, és egyszer mondjuk körbefutottad a margi szigetet nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal felkészületlenebbül is, sokkal hamarabb mennek nekivágni egy újabb körnek, mert tudják magukról, hogy képesek rá, hiszen már egyszer megcsinálták. És igazából ez a legfontosabb szerintem az elején, hogy fokozatosan eljuttatni oda az embereket, hogy elhiggyék magukról, hogy képesek rá, és képesek a változásra.
2: Azon gondolkoztam, miközben a Nelly beszélt, hogy hogy azért ez hallgatóként valószínűleg sokan gondolják azt, hogy na itt most mind a két sportoló elmondja, gyerekkora óta sportoló elmondja, hogy hogy milyen milyen jó sportolni, és persze nekik nekik azért sokkal könnyebb a helyzetük. Szerintem marhára nem könnyű a helyzetünk. Én hat éves koromban kerültem kiválasztásra az Ovis tornáról, és egy pillanat alatt a, a a KS-i szertorna termében találtam magam, ahol én gyerekválogatott szertornász voltam. Tíz éves koromig, amikor is az történt, hogy egyre többször elkezdtem félni méghozzá azért, mert nem voltam, elég kötött voltam, és azokon a szereken, ahol, ahol kulcsfontosságú lett volna, főkép a, a gerenden, én ott nagyon féltem, ezért én ezt tíz éves koromban abba hagytam. Egyébként az a tippem, ez ami lett volna, ha a nagymamának lett volna kereke, hogy lett volna egy olyan olimpia, ahol talán a cserepadon, amikor kint volt női csapat, akkor, akkor talán a cserepadon ülhettem, volna. Nagyjából ennyire voltam, közepesen voltam jó. Viszont, amivel szerintem nekünk élsportolókkal, vagy valaha volt élsportolóknak meg kell küzdeni, az az, hogy sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy, hogy tulajdonképpen egy kicsit elegünk lesz abból, amit csináltunk, meg hogy egy kicsit túl, túlhajtottak minket, meg hogy egy kicsit megutáljuk, meg félretesszük, szóval, hogy ebből a szempontból az, ez azért mégsem fenékik tejfel, de onnantól kezdve, hogy én a a szertornát tíz évesen abbahagytam, és váltottam egyébként egy erőse nyolcosztályos gimnáziumra, onnantól kezdve, hát elég színes volt a pályám, mert a kajakozástól kezdve, a teniszer át, az akrobatikus rokiig, hát nagyjából ezek voltak a fő versenyszámaim, és én is testnevelő vagyok, én az ELTE tanárképzőn végeztem angol testnevelés szakon, Viszont nem dolgoztam a szakmámban, hanem irodista lettem, de egy hát nyilván ilyen sport múlttal, meg, meg ennyi energiával nem álltam meg az irodai évek alatt sem. Akkor a klasszikus edzőtermi órákat látogattam, ami az iroda, iroda közelében volt. Úgyhogy nem indultam messziről, de, de abszolút át tudom azt érezni, amikor, amikor egy anyuka ott van a. a a szülés után, és azt mondja, hogy a, a sportomat se találom, kedvem sincs, motivációm sincs, energiám sincs, mert hogy ebbe, ebbe én is beleestem nyakig. Én nem vagyok, szóval innentől kezdve nem vagyok az a rózsaszín sikertörténet, aki korábbi sportolóként úgy folytatta, úgy folytatta a szülés után, mint hogyha mi se történt volna. Én ezzel, én ezzel bevallom, hogy nagyon megküzdöttem.
3: Én abszolút egyetértek a Nóribal abban is, hogy egy érsportolnak talán, az is egy nehézsége, hogy nagyon magasak az elvárások is vele szembe, akár a szülés utáni visszatéréssel kapcsolatban, akár azzal, hogy még iskolahelyem, tehát amíg én tudtam, hogy triatlonos vagyok, és az a fő feladatom, hogy nyilván a munkám mellett még edzésekre járok, és hozom az eredményeket, attól vagyok én, aki, tehát az azt határoz meg engem egy kicsit, hogy sok ilyen sportoló ebbe a hibába esik bele, és hogyha elveszik ezt a faktort, hogy nincs ilyen sportoló, akkor ki vagyok én. Ugye attól érez, érzi magát sok sportoló különlegesnek, hogy benne van a lábába a kilométer, és hogyha ez megszűnik, akkor ugye nagyon sokan kerülnek egy olyan szituációba, hogy egyszerűen nem tudják meghatározni magukat, és ezért jó szerintem, hogyha az ember minél hamarabb, ahogyha váltani akar, akár az a sportolói múltból is elkezdi kialakítani magát, és nem csak, a sport, nem csak sportolóként tud létezni. Viszont ez egy nagyon-nagyon kemény feladat, és én azt látom, hogy nagyon sok olyan sportolónk van, aki beleragad ebbe a szituációba, és pontosan itt, itt van az a pont, ahol szerintem egy kicsit ketté válik a az észszerű, egyensúlyozó sport, vagy a túlzásba vitt sport, vagy az egyáltalán nem sport. Tehát akár, hogyha a gyerekekre gondolunk, én, én volt ilyen sportolóként, most fogalmam sincs, hogy hogyan kezdeném a, a vagy hogy hova íratnám be, mint egyesület akár a gyerekemet sportoltatni, mert ha mondjuk én nem szeretném azt az ő minden hétvégén versenyre járjon, csak ilyen egészségügyi jelleggel élvezze magát a mozgást, mert ugye az egyesület zöme is ketté választja őket, vagy minden meccsen ott vagy, és minden edzésem, vagy akkor egyáltalán nem veszünk be a csapatba. Hát én ez erről szín... 7
2: és 9 éves gyerekekkel már tudok mesélni, Melli.
3: Elhiszem, és, és ez megrémiszt, hogy gyakorlatilag, én is azt látom, hogy Magyarország lakosságánál is, hogy igazából vannak azok, akik egyáltalán meg nem mozulnak, akik viszont mozognak, azok viszont majdnem, hogy a túlzásba, elsős oldalt, tehát, hogy nagyon könnyen belesnek a testedzés hügybőségbe. És ez az igazi árnyalt középút, ami, ami nagyon-nagyon nehéz, és ezt én magamon is látom, hogy nehéz megtalálni Nekem talán a maga a babázás, ami kicsit segített ezt mederbeterelni, illetve a babázás előtti előkészületek, tehát én tudatosan készültem arra, hogy egyensúlybakozzam ezt a történetet. Viszont minden ö, alkalommal meg kell azzal küzdeni, hogy nekem nagyon érdekes volt, hogy ahogy visszatértem, úgy elkezdtem mozogni, és szülés után voltam, pár héttel már azt kérdezgették, többen kérdezték meg, hogy hány kiló van még rajtam, mint azt, hogy de jól nézek ki, és hogy érzem magam. És ez nagyon szomorú és elkeserítő, mert tudom, hogy ezt várjuk azért a sportolóktól, de ugyanúgy emberek vagyunk, ugyanúgy kifeküdtem a hat hetes egyes időszakot, ugyanúgy hajlamon van a hízes, tehát, nagyon rossz azzal szembesülni, hogy ez tényleg ennyire súlyosa. Tehát nem azt nézzük, hogy egészséges az anyuka és a gyereke, hanem az első gondolat, hogy hat hét után mely nem néz ki úgy, mint előtte.
1: Igen, egyébként ez borzasztó, de még mielőtt a szülés utáni időszakra térünk rá, a szülés előttiről a, a, a kismama állapotról beszéltek, hogy ott akkor mennyire aktívan sportoltatok és mit?
2: Hát, ha jól emlékszem, nálunk nagyon, nagyon hosszú út vezetett egyáltalán addig, hogy terhesség legyen belőle, mert hogy három évig készítettük az első kisfiunkat, mi volt orvossal próbálkozás, meg orvos nélkül próbálkozás, és ki is használtuk azt a számú inseminációt, amit a TB finanszírozott, már nem emlékszem, hogy ez öt vagy hat talán, és már a lombikra készülős időszak előtt voltunk, amikor végül is sikerült, és én ebből a szempontból egy kicsit veszélyeztetetnek számítottam, illetve inkább mindenki próbált engem vattába csomagolni, de viszont nekem azt a terhességet egyébként is egy olyan időszak előzte meg. Egy olyan időszak, hát egy jó másfél év, amikor amikor folyamatosan mesterséges peteéréseket Kellett magamnak csinálnom, majd tűzörepedéseket, majd. Tehát, hogy ilyen ciklusokban voltam benne, ahol, ahol próbáltak engem a legoptimálisabban tartani. Ott éppen vagy fizikailag, vagy lelkileg nem voltam úgy, úgyhogy most erre legyek büszke, ne legyek büszke. Nekem az első terhességem az az a felkészülés idejében is egy kicsit kicsit ilyen döcögösebb volt sport szempontjából, aztán, amikor már, már látszott, hogy ez rendben van, meg, megmarad, meg jól van, akkor, akkor én otthoni tornázással, én már akkor is otthoni videós tornázással tartottam magam karban. Az ikerterhességemet, meg hát azt meg végig meg gyalogoltam, meg végig kismotoroztam egy, egy másfél Lévessel. Szóval, hogy, hogy én nekem ezek az időszakok úgy teltek, és szerintem ezt egyáltalán nem kell szégyelni, még egy sportorónak sem, hogy, hogy különösebben nem, nem kívántam azt, hogy, hogy én az edzőteremben csoportos órán legyek, hogy én, én nem tudom, súlyt emeljek, vagy, vagy, vagy fussak, hanem olyan, olyan kellemesen, kényelmesen az étkezésre odafigyelve aktív maradtam. Én Nekem, nekem ez, ez akkor bőven elég volt.
1: Ezt olyan jó egyébként, hogy mondod, mert én nekem például az volt, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy mind a két terhességem előtt rám jött egy ilyen nagyon durva sportolhatnék, meg diétázhatnék, meg ilyen vágy. Tehát, hogy én mind a két terhességemet nagyon-nagyon fitten, és súlyba magamhoz képest kevéssel kezdtem. Viszont az első terhességem előtt volt egy vetélésem, ami, ami úgy volt, hogy, hogy, hogy futottam, Néhányszor, mert azt mondta az orvos, hogy nyilván nem most kezdjek el maratonokat futni, de hogy amit eddig csináltam, azt nyugodtan csinálhatom, és akkor én meg nyugodtan elmentem futni, és akkor elment a baba, és akkor ezt így fejbe így így tökre nem tudtam elkülöníteni, hogy, hogy valószínűleg nem azért ment el a baba, mert most én futottam kétszer öt kilométert, de hogy utána már többet nem mertem egyik terhességem alatt se, és egyébként én kilenc hónapig nem is kívántam semmilyen mozgást, se sétált, se semmit, tehát, hogy én iszonyatos lusta kismama voltam.
3: Hát szerintem teljesen személyfüggő, meg én is azt gondolom, hogy ez, ki hogy érzi magát a bőrébe, ez a legeslegfontosabb, és ezért jó szerintem, hogyha az ember úgy készül akár a várandóságra is, hogy megismeri a saját testét. Én mindig ezt próbálom hangsúlyozni, hogy akár táplálkozásba, akár sportba, hogy az ember tudja, hogy mi az, ami jó neki, és nyilván egy terhesség alatt azonnal érzem, hogy ez most jól esik, vagy ez már nem esik jól. Csak az volt az érdekes, hogy hát mi, mi elég szerencsések voltunk, ugyanis a, a, én az Iron Man-t azt mindenképp úgy akartam megcsinálni, hogy még a baba előtt, mert tudtam, hogy erre akkora felkészülés szükséges egy ilyen táp hogy én ezt baba mellett nem fogom tudni, illetve nem is akarom ennek kitenni. Azt előtte le akartam tudni, és utána ö, tudatosan úgy készültem a babázásra, hogy egy picit ö, lazábban vettem az edzéseket, tehát már saját edzések nem voltak, ö, csak a, amit magukkal a sportolóimmal futottam. Ö, ez viszont elég, ö, elég jelentős edzésnek számít, mivel én valahogy 20-30 km-t is lefutok a tanítványaimmal. Szóval hozzá kell tenni, hogy ö, hogy ez, az én, nekem ezek általában komfortzónán belüli futások elég alacsony púlzus számmal, de hát ezek a kilométer az ugye kilométer, és amikor én felbeestem, én, az, én még úgy futottam 100 kilométert az első pár hétbe is, hogy én nem tudtam, hogy várandós vagyok, és akkor a, a, utána ugye megbeszéltük a, a nőgyógyászommal, aki egyébként az egyik futótanítványom is egyben, hogy azt mondta, hogy szerinte sokkal nagyobb sok hatás lenne a szervezetemnek, ha teljesen leállnék, így, hogy ennyit sportoltam, úgyhogy csak a jólesés és határaik, de próbáljak csinálni ugyanúgy mindent ahogy eddig, és hát ott volt egy ilyen nagyon nehéz 12 hét, hogy ugye titokban tartsa az ember, és akkor ugye a se avattam be, de mégis helyt kellett állnom, a, mert nekem ugye ez a munkám, hogy elmegyek kis futok az emberekkel, tehát ez egy kicsit azért nehéz időszak volt, és hát voltak olyan szituációk, így a 6.-7. hét környékén, hogy éreztem, hogy nem annyira sikol, jól, és akkor a, akivel épp futottam, annak elmondtam, és beavattam a kis titkomba, és ők abszolút megértően nagyon kedvesen, helyesen segítettek is ezen az úton, és akkor aztán szép fokozatosan építettem le, és nekem a 30. hétig kimondottan jól esett a, a futás, sőt azt tapasztaltam, és valószínűleg ez megint csak a a szokás kérdése, hogy amikor ö, nem mentem ki sportolni két napig, a, akkor kezdtem el ilyen rosszul létes tüneteket produkálni, halininger, émény és stb. Tehát ahogy elmentem sportolni a levegőre, sokkal jobban voltam, és valószínűleg ez a vérellátottság, oxigénállátottság, tehát nem tudom, hogy mennyi összefüggés lehet, viszont azt határozottan éreztem a 30. héten, hogy egyszerűen egy lépés se tovább, és akkor onnantól én el is engedtem, utána már csak ilyen jól esés határem belül, ami ilyen kis otthoni tornák jól estek, azokat csinálgattam, viszont volt bennem egy olyan tudatos felkészülés a szülés, én tudtam, hogy nagyon kötött, izomzatú vagyok, és, és úgy gondoltam, hogyha egy picit ellazulnak az izmaim, és hagyom, hogy egy picit, picit elengedjenek ebből a feszességből, akkor sokkal könnyebb lesz a szülés, és végül is egy nagyon könnyű elsőszülésem volt, négy óra alatt megoldtam. Milyen nagy vonalú, meg milyen okos azért, ezért
2: nagy respekt.
3: Köszönöm, úgyhogy igyekeztem így ezt a végén tudatosan beépíteni, de hát azért ez érdekes, mert én annyira tudatosan készültem a babára, és annyira felülírt mindent, hogy bármennyire is azért én nagyon-nagyon sokat sportoltam meg, nekem ez egy gyönyörű időszak volt, és, egy, és imádtam a testem, imádtam a nagy pocakomat, imádtam, hogy majdnem 20 kiló rajtam volt, tehát, hogy én nagyon szerettem, és egyébként nagyon furcsa, hogy sokkal sokkal, sokkal szebbnek is láttam magam ebbe az időszakban, mint korábban, amikor ugye, sokkal laposabb volt az ember és a társaság. Szóval nekem ez ilyen szempontból tudatos volt, és a visszatérés is ezért nem ez annyira, hogy az előbb itt pont egy ilyen negatív kommenteket említettem, de mégse érint olyan negatívan, mert én borzasztóan élvezem ezt az, it- ezt az itthon létet a papával és, és azt, hogy tulajdonképpen az, hogy én most normálisan eszek, kiegyensúlyozottan táplálkozok, és nem sanyargató diétákat csinálok az egó miatt, ugye most már róla szól, és ő sokkal fontosabb.
2: Én nekem ebben egyébként az a, meg hát, aki ezt hallgatja, én szerintem ebbe, az a, az a leg, legfőbb üzenet, vagy hát ugye mindenkinek ezt mondja a nőgyógyásza is, meg az orvosa is, hogy, hogy amikor az ember terhes lesz, nem az az időszak az, hogy meg kell mászni a Himaláját, meg, meg lefutni a maraton. Tehát én, én a, a nagyon, nagyon sok anyukával dolgozom, és az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan vannak úgy, hogy meg tudja azt, hogy terhesek, és lehet, hogy előtte össze vagy gyorsét termeztek, vagy nem sportoltak, de mindenki akkor döbben arra rá, hogy te jó Isten, nem mozogtam, nem sportoltam, nem figyeltem a kajára, most lesz az, hogy én a terhesség alatt nagyon meg fogok hízni, és pont, pont ilyenkor kezdenek el diétázni, meg sportot keresni, hogy ugye tényleg az a fontos, hogy, hogy ilyenkor ne, ne, legyen, ne legyen túl nagy változás, tehát ugye aki inaktív volt, az az ne ilyenkor álljon neki, hogy... hogy én most hónapokig nem fogok egy se felszedni, és, és mellőzöm a szénhidrátot az étrendemből, mert hát ez a, bocsánat, kakuk, igen, hamarabb kell, tehát ugye ez a tudatos tervezés vagy előkészülés, már, már ahol nem meglepetésként jön a baba, de hogy ilyenkor, ilyenkor már nem, nem, nem kell fölösleges veszélynek, meg kényelmetlenségnek, meg kellemetlenségnek kitenni magunkat, nyilván aki aktív életet élt előtte, vagy nem, nem hagyta nagyon el magát, annak tök jó dolog, hogyha sétál, tornázik, vénás tornát csinál, rendben tartja a vérkeringését, figyel a súlyára, figyel a cukrára, tehát hogy olyan, de hogy nem, nem talán nem is kell olyan, olyan nagyon, nagyon megszállottan ebbe belemenni, de tök jó, hogyha az ember nem hízik rettenetesen meg, mert egyrészt könnyebb szülni, másrészt könnyebb utána visszatérni, meg az is jó, hogyha nem kell egy, nem tudom, 160 grammos diétára beállni, de hogy tényleg ez, a, ez az aranyközépút, hogy, hogy ezt valószínűleg meg lehet, meg lehet ügyesen csinálni.
0: Nekem, ami most így már egy pár perc egy eszembe jutott, illetve már így az elejétől is, amikor említettétek, hogy mind a ketten sportoltatok, gyerekkorotoktól kezdve, meg hogy mennyire főszerepet játszik a sport az életetekben, azért ez Magyarországon így a nagy átlagra egyáltalán nem igaz, tehát hogy nagyon-nagyon keveset sportolunk, mert mint magyarok, és, és hogy nem vagyunk az a nagyon-nagyon egészség, tudatos, meg sportolásra tudatos nép, és hogy ti mit tapasztaltok, amit szintén említettetek, hogy nagyon nehéz megtalálni az embernek azt a sportot, amit szívesen csinál, de hogy mondjuk, ha adott egy, egy nő, aki mondjuk szület gyereket, és szeretne változtatni, szeretne lefogyni, szeretne életmódot váltani, vagy, vagy nem is kell az, hogy szüljen egy gyereket, ez az életmódváltás, ez most eleve néhány éve nagyon-nagyon divatba jött, meg tök jó dolog, de hogy ti mit tapasztaltok, hogy, hogy ez így mennyire jellemzőbb manapság és mennyire nehéz a nőknek elkezdeni sportolni és beiktatni a, az életükbe, vagy ezt hogyan oldják meg általában a nők?
3: Hát szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés olyan szempontból is, hogy ugye, kinek mennyi segítsége van, és éppen ezért nagyon jók ugye, ezek az otthoni tornák, amiket ugye a Norék is kidolgoztak, hogy ugye otthon a baba mellett is tudjak dolgozni, illetve én nagyon szeretek, most hiába tudom, hogy miket kell itthon csinálni, mi eljárunk baba matornára és rettentően élvezem, mert a, 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 egyrészt ugye közösségbe kerül az ember, más anyukákkal is lehet találkozni, beszélgetni, tapasztalatokat cserélni, és maga a kisbobák is fejlődnek ugye általa, mert vannak olyan gyakorlatsodok, amik nekik lettek kifejlesztve, és ugye a baba is azt érzi, hogy vele foglalkozok folyamatosan, de vannak vonva ebbe a tornába, úgyhogy én egy ilyen fix programként odájárok, és nekem ez volt egy olyan segítség, egy ilyen lendület, ami miatt a nem, tehát azokon a napokon is elkezdek tornázni, amikor épp nem jutunk el erre a tornára, mert tudom, hogy ez egy tök jó program, amit szeretünk, és most már mind a ketten igényünk. Ezen kívül ugye a kinti séták, a, nekem a séta volt az első visszarázódós pont, tehát úgy kezdtem el, ö, sétálni, és amikor már úgy gondoltam, hogy ebből legyen egy kicsit edzésjellegű dolog, hogy ö, sétáltunk a levegőn, ez ugye nekem is jó, tett szintén a baba óta a levegőn, és hát ö, ö, elkezdtem úgy sétálni, mint aki késésbe van. És akkor ugye ez egy gyors gyaloglás, tehát tulajdonképpen ez a futásnak, ahogy nézik nézzük, az alapja. És aztán, amikor ugye kellően megerősödtek a, a hasizmaim, ugye már nem volt egy gyűjjénál többre szétnyava, illetve elég erős volt a gátizomzatom hozzá, én akkor kezdtem elkocogni. Ugye a fut, futás, a futás ez megint egy annyira jó program, amiben be, bele lehet vonni a babát, és megint csak anyukának is, jó kapcsolódás és a babának is. Tehát szerintem itt az elején ezt nagyon nehéz összehangolni, és azon kell megint csak túlendülni, hogy ez is egy kicsit ilyen fekete-fehéren van kezelve Magyarországon, nem tudom, hogy a világban már mennyire elfogadott, hogyha egyenük a sporttól, akkor nem biztos, hogy jó anyuka, mert lepasszolja a gyerekét és a többi, ezzel ugye én nem értek egyet de sokan azt látom, hogy ezért sem mernek elkezdeni mozogni, mert úgy érzik, hogy akkor ö, ugye a kisgyereküket háttérbe szorítják a saját egójukkal szembe, ami azért szerintem nem teljesen fedi a valóságot. Ö, De De,
1: bocsánat, hogy itt beleszólod, hogy én pont ezt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy szerintem már már várandóság alatt ez a sportolás téma elkezdi megtanítani az anyukákat arra, hogy hogy vesszük be a leszarom tablettát minden ilyen anyasággal kapcsolatos dologgal, mert hogy én kaptam a megjegyzést azért, hogy miért nem mozogtam terhesen, Ö, és nem tudom például, hogy te hogy vagy vele, hogy 37-es, vagy hát 25-től 37-es terhesen azért már eléggé nagy pocakkal járt el futni, hogy például tök kíváncsi vagyok, hogy te kaptál el miatt emiatt megjegyzést, hogy te meg nem beszéljeszteted-e a gyerekedet azért, mert futni jársz ekkora pocakkal.
3: Én mondjuk ilyen Instagram felleten amin fönt vagyok, ott nem, nem nagyon kaptam, meg nem is nagyon kapok negatívat, hogy sokkal több pozitívat kapok, mint negatívat, Te bár nem. az is valószínű, hogy olyan emberek követnek, akiket ö, inspirálok, vagy akiket érdekli, hogy mit csinálnak, uh-huh. és ö, talán ö, kedvelnek, remélhetőleg. Ö, viszont az utcán az nagyon-nagyon érdekes a voltak, és érdekes módon a fiatal velem egykorú anyukák néztek ö, csúnya szemmel, vagy, vagy esetleg ö, potenciális anyukai jelöltek, ők nem néztek rám túl kedves tekintettel, majdnem az összes férfi elismerően bólogatott, az idősek azok nagyon megosztó voltak, akik megtapsoltak, menet közben volt, aki nagyon furcsán néztek, tehát azért úgy vegyesem, én azt gondolom, hogy 50-50 a minden hideget, meleget kaptam, ö, Úgyhogy ez ez elég megosztó, és a babakocsis futással ugyanez a helyzet. Tehát ott is most elég sok ilyen kedves beszólást kaptam, ezekből egyébként nagyon-nagyon sokat merítek is. Volt egy nagyon helyes biciklis idősebb bácsi, aki, aki mögött futottunk a babakocsival, és akkor mondta, hogy majd ő tartja a szélárnyékot, aztán volt egy idős pár, aki fölálltak, és felállva tapsoltak a, a padról. Aztán volt egy anyuka, ez nagyon, nagyon helyes volt, hogy a kisfiát tolta a babakocsiba, és akkor kisfiú meglátta, hogy megelőzzük, ránézett az anyukára, és mondta, na, anya, gyorsabban! <gül> <gül> és úgy, hogy így aztán vannak ilyen-olyan tekintetek, de én azt látom, hogy most már egyre elfogadottabb. Tehát inkább elismerően vélekednek az emberek talán arról, hogy ütjönjük a sportol a gyereke mellett és gyerekével. Inkább itt megint az, hogy, hogy szerintem azt kéne valahogy rendbe tenni a fejekbe, hogy 9 hónapig változott a teste egy olyan, amilyen egy baba ellátásához, ha például anya is szoptat, Olyan sok hormonális változás van ilyenkor a szervezetben. Teljesen normális, hogy minimum annyi idő kell, hogy regenerálódjon a szervezet, mint ameddig kihorta azt a babát és hogy ne várjuk rögtön azt, hogy ugyanúgy fogunk kinézni, és elképzelhető, hogy soha nem lesz már olyan az emberek, vagy egy nő teste, és így elfogadni. Hogyha már magunkat elfogadjuk, az szerintem a leges-legelső lépés. És, és akkor nyilván a környezet megítélése is más lesz. De azért ez egy nehéz történet.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy ez a már nem egészen tudom pontosan, hogy hogy tetted fel a kérdést, de tudom, hogy így ilyen na- nagyon erőteljes kettőség van, van nekem ebben az egészben, hogy azt, azt érzem, hogy Budapesten, meg talán a városokban az anyukák viszonylag jó helyzetben vannak, mert egy szülés utáni regenerációt követően, amit szerintem mindenkinek kötelező kivárni, elvégezni, foglalkozni vele, itt ezt mindenki mindenki helyettesítse be, ami, amit erről gondol. Tehát, hogy a, a terhesség és a, a szülés okozta változások, károk enyhítése, helyreállítása után azért a, a nagyobb városokban elég jó eséllyel lehet megtalálni, hogy az anyuka hordozós táncot szeretne, vagy hordozós ö, spinning edzést, vagy, vagy babamama ö, Nekünk nagyon sok tagunk van ö, vidéken, kisebb városokban, falvakban, külföldön, ahol ahol azért nem nem olyan könnyű és nem nem olyan rózsás a helyzet, hogyha az anyuka mondjuk nem nem futásban, vagy nem nem csak babakocsis sétában gondolkozik, de de ezért én szerintem ezért egy nagyon jó dolog például nekik, hogy hogy létezik az internet. Mondjuk egy laikusnak elég nehéz ott kiválogatni, hogy mi az, ami, ami szakmailag megbízható tartalom, tehát hogy ott könnyű bemenni abba az irányba, hogy nem tudom, jó a zene, és szimpatikus az edző, vagy értem azt a nyelvet, amin amin beszél. Tehát, hogy ebből, ebből a szempontból ez egy kicsit ilyen, ilyen keserédes, vagy ilyen területi különbségeket mutat. Másrészt meg abból a szempontból vagyunk szerintem mi mostani anyukák marha nehéz helyzetben, hogy, hogy ránk dől a, a közösségi médiából. Értsétek, létszíves a viccet, ránk dől a Nelly a közösségi médiából. Na, szóval, hogy az történik egy anyukával, aki ott van a szülés után, hogy hogy látja, látja azokat, akik, akik más pályán, más íven, más tempóban, más módszer szerint haladnak, és óhatatlanul elkezdjük magunkat folyamatosan hasonlítani valakihez, valakikhez, kialakul egy ilyen versengés, ami ugye mondjuk csak a mi fejünkben létezik, de, de akkor is egy anyuka, aki egy ilyen labilis, ilyen hormonfröcsös állapotban van, az hajlamos arra, és ezt mindenféle rossz nélkül mondom, biztos, hogy ti is éltetek meg ilyet, hogy másnak a sikerét azt a saját sikertelenségének éli meg, pedig pedig hát semmi, semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. Tehát, hogy azt marha fontos megtalálni, meg megtanulni, hogy azért, mert, mert nem tudom, most van, van egy ilyen nagyobb hype, a futás meg a joga körül, nem, nem kell mondjuk futni, hanem szeretsz futni, vagy nem, nem kell jogázni, hogyha téged az nem szórakoztat, azért, mert, mert mondjuk az, az jön ráda az internetről, hanem, hogy tényleg körülnézni, hogy mi mi az, amit van értelme megcsinálni. Illetve én is egyébként babakocsival futottam. Neli, ha láttál volna, én egy Iker babakocsival kezdtem el 2013-ban futni a Margit-szigeten. Akkor még a babakocsi futásnak ö, ö, abszolút semmilyen kultúrája nem volt itthon. Nekem egy kocsim volt, ami egy ikerkocsi kocsi esetében ilyen dupla kerekes. Azt jelenti, hogy hát nem tudom, több kereke volt a babakocsinak, mint a hány fog a számban van jelenleg. Ezzel kezdtem a Margit szigeten futni, és szerintem nem tudták eldönteni, hogy engem most újra kell-e éleszteni, vagy hogy most itt milyen probléma van, hogy, hogy én ezzel a kocsival itt mosonok. Viszont, ami, ami, ami tök fontos, szerintem ide most betűzni, mert nem biztos, hogy később ez ide fog férni, hogy aztán el is mondta tök jogosan, hogy az, hogy egy szülés után ki milyen tempóban regenerálódik, illetve ki mit tesz azért a regenerációért, hogy úgy ugye a, a törzskörűzi körüli izomfűzőt, a gátizmait rendezze, illetve itt még olyan hormonális hatások vannak, ami, ami nem egyén függő, hanem a, a biológia és a természet intézi, hogy ilyenkor nagyon sokan ész nélkül ö, ö, megindulnak kocogni, tényleg babakocsival, kocsi nélkül, mert, mert nem kell hozzá tudsz, oda lehet adni egy kicsit a, az apukának a, a gyereket, és a szülés utáni regeneráció helyett ö, ö, próbálják ö, beütni temezni a futást, és mondjuk én ettől azért ö, hova intek mindenkit, nem, nem tudom, majd biztosan Nelly is elmondja egy erről mit gondol, mi, mi azt mondjuk, hogy, hogy nagyjából egy olyan 6-8 hónapot, aki mondjuk korábban nem futott ö, rendszeresen, az, az várjon és csináljon véget szülés utáni regenerációt, és lépésenként építgesse föl, hogy ne legyen belőle csalódás, kudarc, sérülés, kiégés.
0: Amúgy ehhez annyit szeretnék így hozzáfűzni, hogy szerintem az ember azért érzi, hogy a teste mit enged, meg mit nem. Én például beleestem abba, hogy a szülés után nagyon gyorsan szerettem volna így visszakapni ezeket a kis rituáléjaimat, mint a jóga, meg a futás, és, és nagyon gyorsan, nem tudom, azt hiszem, hogy ilyen, 8 tíz hetes lehetett a Lulu, amikor hát nem, azért talán több volt már. Három-négy hónapos lehetett kb. amikor először lementem futni, és, és hát rettenetes volt. Tehát, hogy egyrészt az, hogy szoptattam, és a a melleim az, azok nem bírták, pedig nincsenek nagy melleim, de, 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 hogy, de hogy nem számomra fura volt, hogy, hogy nyilván mondjuk egy szoptató anyukának, tehát aki kis mellő anyukannak is nagyobb lesz a, a melle, és hogy mondjuk ennek számomra ez is egy furcsa és érdekes tapasztalás volt, hogy úristen, hát tényleg kell egy normális sportmelltartó, mert ezt ez, ez így nem lehet, tehát konkrétan úgy futottam, hogy, hogy fogtam a melleim, ami egy eléggé vicces lehetett így kívülről nézve, és hát alig bírtam, tehát hogy kb. egy ilyen 800 métert, ha le tudtam futni, és akkor azt mondtam, hogy nagyon, hát ez így biztos, hogy most még nem fog menni, mert a lábam nem bírta, a semmim nem bírta, pedig előtte egyébként Mondom, én nem ilyen nagy távokat futok, de egy ilyen heti-heti egy-két alkalommal biztos, hogy elmentem egy Margit-sziget körre. És, És hogy nagyon nehéz volt, de hogy szerintem, tehát, hogyha az ember így nem nem tudom, nem megy ilyen nagy végletekbe, és figyel a testére, és nem erőszakolja ugyan meg magát, akkor a test, ha figyelsz rá, akkor jelez, hogy mi az, amit elbír, és mi az, amit nem.
3: Abszolút egyetértek, és ez tényleg annyira egyedi, hogy ahogy két-egyforma szülés sincsen, úgy két-egyforma emberi szervezet se. És a, nekem az volt nagyon érdekes, hogy ugye amikor a, utána a 6-7-es gyerekágyás időszakot, én azt úgy tudom, hogy már sokan azt se tartják be, én azt nagyon szigorúan betartottam. Én rám egyébként akkor pakolódtak fel az extra kilók, és ekkor volt egy olyan érzésem, hogy hú, most már tényleg nagyon el kellene indulni mert és akkor már nagyon-nagyon vártam, hogy lett eljön, de én ilyen szabad elég szabálykövető vagyok, úgyhogy én azt a hat hetet nagyon türelmesen betartottam, és, a, és amit, amit kívántam, azt tettem, tehát abszolút semmi helyen nem volt diétának. Én meg is fogadtam, hogy ha van rá lehetőségem és opcióm, akkor minimum egy éves koráig nagyon szeretném szoktatni a kislányomat, és eddig eddig hál Istennek sikeresen ez működik is a sport mellett, de nekem is az elsődleges mozgásforma a sétánk az az volt, hogy a, a szétnyílt hasizmokat ő, helyre rakjam, ugyanis Ugye van ez, amiről sokan esetleg nem tudnak, akik most regenerálódnak, hogy ugye a relaxin nevű hormon az, ami elkezd termelődni az első krimeszterre a terhesség folyamán, és ugye ez az a hormon, ami felelős azért, hogy ő segíti azt, hogy tulajdonképpen az anyaszervezetek kész legyen a szülésre, ugye ezek a tágulás csípp folyamatok is rendesen uh, létrejőnek, és ugye ez a hormonoszoktatás alatt is jelen van a szervezetben, de már nyilván nem olyan mértékben, mint uh, mint ameddig a szülésig eljutunk, és hogy ez csökken ez a hormon, úgy ugye ö, szépen regenerálódik, és a szervezet és maguk a izületek, izmok is ezért lesznek sokkal lazábbak, tehát ezért sokkal sérülésveszélyesebb is mondjuk visszatérni a futásba eszetlenül. Úgyhogy itt is a fokozatosságot, azt, ö, azt én nagyon hangsúlyoznám, és megint csak az, hogy a regenerációs idő egy-egy követően nagyon-nagyon egyedi. Tehát mi magunk is a futóedzéséket is úgy szoktuk összeállítani, hogy nem eszetlenül, én nem hiszek az ilyen feltétlen mindenkire szabott edzést, terve, hanem az egyéni edzésben, és ezért lehet, hogy valakinek 5 kilométer az ugyanolyan terhelés, mint egy másik embernek a maraton. Tehát, hogy ez teljesen egyedi. Úgyhogy itt is hallgatni kell a, a testjelzésére, és ugyanígy az első futásom az nekem is egy ilyen kicsit horrorisztikus élmény volt, Hát nekem azzal is szembesülni kellett, hogy nyilván a súlytöblet is, illetve a két szélesedett csípő miatt teljesen más lett a mozgás, mozgáskoordinációm is. Tehát azt éreztem, mintha nem az én testem lenne, és nem én irányítanám. Tehát, hogy volt egy, egy nagyon szép atletikus mozgás, amiből lett egy inkább egy ilyen, hát én nem is tudom mihez hasonlító a mozgás, de, de bo, borzasztója, mint mintha nem uraltam volna a saját testem. Egyébként ez egyre jobb és jobb, Nyilván, ahogy töröktek le a, a, a kilók is, illetve ahogy szépen regenerálódott a szervezetem, de én azt hangsúlyoznám, hogy azért tudtam elég hamar elkezdeni így sporton, nagyon szépen sikerült zárni a hasizmokat, még egyébként a mai napig rendszeresen dolgozom rajta, hogy, ez, hogy a megfelelő kórizmok helyreálljanak, tehát ez egy ilyen mindennapos dolog szinte az életemben, és ha például csak három kilométer esik jól, akkor három kilométernél nem merőltetem, de ha tizen, akkor most már tizenbe is beleverek futni, viszont itt nagyon sok olyan tényező van, amire figyelni kell. Az egyik az, hogy ö, ugye nagyon-nagyon sok pótlás szükséges, ugye amit az ízadás olyan neveszítünk, főleg egy szoktató anyukánál. Ö, ugyanígy a, az eléhez egy érdekes ö, szempont nálam, tehát én sokkal hamarabb eléhezek sportolás közben, mint korábban. Előtte is mindig föltöltöm extra szénhidráttal a szervezetem, és mindig van nálam sportolás közben is szénhidrát, mert nagyon gyorsan leesik a vércukrom. És hát figyelni kell, akár a torna, akár futás, bármilyen sport csinálunk, figyelni kell arra, hogy változik-e esetleg valami a tehát, hogy ugyanannyi termelődik-e van-e bármilyen befolyás a babára, és hogyha van, akkor disztább akkor kell venni, vagy, vagy lejjebb kell adni. Tehát ez, a, ez egy kicsit ilyen szusikuszi játék az elején. De személy szerint nekem nagyon-nagyon jó tapasztalataim vannak. Én semmiféle negatív hatását nem látom a sportnak a tejtermelésre például. Mondjuk angysúlyozom, hogy fokozottan odafigyelek a folyadékfogyasztásra sőt, inkább azt tapasztalom, hogy egy-egy-egyés követően, hogy hazaérek, bekattam valami az agyamba, hogy nekem meg kell letetni, és duplajni is termelődik, tehát nekem tehát ilyenféle-félelmeket én szeretnék eloszlatni, viszont nagyon-nagyon oda kell figyelni az embernek a szervezetére.
2: Igen, ehhez egy, egy, egy tapasztalatot tűznék oda, ez, ez, ez a történet, ez akkor tud nagyobb számban ilyen, ilyen sikeres és, és sima lenni, hogyha kezdeti időszakban, tehát hogyha az anyukák megvárják azt, hogy a kereslet-kínálat beálljon ami ugye nagyjából, nagyjából erről szól a gyermekágyas időszak, hogy ezt meg, meg kell várni, és ki kell tapasztalni, hogy mennyi folyadékfogyasztás mellett, nagyjából milyen étkezés mellett, hány edetésre, hogy van megfelelő mennyiségű tej, és amikor ez, ez rendesen beáll, tehát már nem kiszámíthatatlan, akkor, akkor tényleg ezt, ezt én is alá tudom támasztani, hogy a, a, a velünk, velünk dolgozó anyuk nagyon kis százalékánál fordul az elő, hogy jelzi, hogy, hogy ő, ő most, most egy időre visszabesz vagy akár fel is függeszti a tornázást, mert, mert drasztikus változást tapasztalt. Ebben az a jó hír, itt tényleg nagyon sokan ö, ö, féltik a, az anyatejent, meg a szoptatási rutint, hogy ezért ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy csap, amit elzárnak, hogy az egyik nap még, még van, te is megy a szoptatás, a másik nap már, már nincs, hanem itt ezt a baba is jelzi és ez, és ez egy kicsi változásnál is már kiugrik, és akkor, akkor nyugodtan visszább lehet venni. Tehát, hogy ezért nem belekezdeni a, a sportolásba, az, 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 az alaptalan.
0: Emlékszem egy fotóra, amikor én, csak ez egy rövid kis hozzáfűzés, a, nem tudom ki az az ultrafutó, aki pont másfél éve kb., mert a a Lulu még picike volt, és és a szoptatás elején jártam, és akkor volt, ami így körbejárta így a a világot, az a kép, amikor az az ultrafutó anyuka szoptatta a gyerekét a a szünetbe, vagy amikor megállt, vagy nem, amikor végzett, vagy nem tudom pontosan, hogy volt, csak hogy ez is arra igazolt rá nekem akkor például, hogy hogy hogy, nem. hogy valószínű akkor ez akkor valószínű tényleg a, a futás vagy a sport az, az nem nincsen rossz hatással a tejtermelődésre ha ő mondjuk ezt így meg tudja csinálni és hogy, hogy valóban a, az étkezés az, a a pszichésen nyilván az is nagyon-nagyon fontos, hogy az ember ne görcsöljön rá, meg ne ijedjen, meg, meg ne parázzon én ezekre mind végigmentem, úgyhogy nagyon jól tudom ezeket.
3: Igen, de valahogy mindig odajukadunk ki, hogyha az egész beszélgetést nézzük, hogy az ember valahogy most egyre jobban szeret általánosítani, de nem lehet. Tehát hogy annyira a saját szervezetünket kell megismernünk szerintem, és, és nem a más embert nézni, hanem inkább magunkat és magunkat. És, és figyelni van, a, a jelekre. És figyelni itt van a jelekre. Nekem például pont, amit mondod ezt a vészreakciót, hogy hogy a most uh, kialakult helyzet miatt volt egyszer egy olyan álmom, amiben azt támodtam, hogy én nem tudom uh, táplálni omserret uh, ilyen-olyan oknál fogva, uh, én, és, uh, és ez a rémálom, után arra ébredtem, hogy mind a két mellem a tejt, hogy túltermeltem, tehát hogy annyira szihésen, gyakorlatilag, ha ez az emberben benne van, akkor, akkor ezek is működhetnek, és igazából én két ponton is, úgymond megszektem azt a szabályt, ami a tejtermelés ellen van, ha úgy mondjuk. Ugye az egyik az a rendszeres futás és sport, a másik pedig az, hogyha az embernek, egy nőnek visszáll a ciklusa, akkor ugye azt mondják, hogy amellett is már az, oktatás nem biztos, hogy működik. Nekem olyan szerencsém volt, hogy igazából két hónap után teljesen rendszeresség visszaállt a ciklusom, ami megint úgymond gátolhatná ezt az egész folyamatot, és ugyanúgy van tejtermelésem. Tehát, hogy, hogy szerintem én nem feltétlenül a kivételekbe próbáljunk a paszkodő, vagy az általánosnek, be, hanem tényleg saját magunkat ismerjük meg, és, és hallgassunk a testünk jelzősére. Ha valami jó esik, akkor azt csináljuk, ha nem, akkor erről tessük.
1: Ezzel abszolút egyetértek, és szerintem még anyuka szinten belül is a saját terhességeink körül a jelzések is, meg minden ilyen dolog is különbözhet, csak azért mert be akarom hozni a mozgásba ezt az egésznek a lelki oldalát, hogy mennyire nem csak a testünknek, hanem a lelkünknek van az egészre szüksége, mert hogy nekem például az első terhességem után én rákattantam az itthoni tornára, mert hogy hogy, hogy, hogy mindenképp Bomba anyuka akartam lenni, akire, hogyha így ránéznek, akkor nem azt mondják, hogy na igen, látszik, hogy ő már szült egy gyereket, hanem azt, hogy fú, milyen jól néz ki annak ellenére, hogy van egy gyereke. Most viszont már két gyerek után, egyrészt nincs is annyi időm itthoni tornára, megoldani is, nagyon tudom, viszont a, a mozgás, mint én idő jött be, és azért most például a második gyerek után elkezdtem, megint aktívan futni, mert hogy arra van szükségem, hogy, hogy egy órát ne legyek itthon, ne anya-anya legyen, egy kicsit magammal legyek, egy kicsit a levegővel legyek, csináljak valamiért, ami csak miattam van, de közben a szervezetemnek is jót teszek, úgyhogy ez ilyen tökérdekes, hogy, hogy hogy nálam ez így jött le, és hogy tehát hogy azt akartam az egész így behozni, hogy, a, hogy az egész sportolás nem csak arról szól, hogy most anya jó formába kerüljön meg a testét jó formába hozza, hanem hogy a lelkünknek is iszonyatosan nagy szüksége van erre a heti nem tudom hányszor fél óra vagy egy óra sportolásra.
2: Igen, ezt nagyon sokan így kezdik egyébként el. Minket is a legtöbben úgy találnak meg, hogy akkor most mi lenne, hogyha a szülés utáni regeneráló program helyett én elkezdeném a, és mond egy olyat, ami két erőségi szinttel följebb van, és egy abszolút haladó, állóképességi blokkokkal vastagon megtűzdelt tornaprogram, hogy, na, hogy minket is a legtöbben itt találnak meg, és még mindig a kisebbség az, az, aki, aki azt mondja, hogy, hogy nekem ez kell a testem, kell a lelkemnek, kell, kell, hogy én idő legyen, kell, hogy ne fájjon a hátam, kell, hogy legyen valami saját programom. Még, még nagyon sokan teljesen érthetően tényleg ö, egy ilyen vadonatúj testben, meg tök, tök új funkciókkal, nagyon türelmetlenül azt keresik a fogyással kapcsolatban, hogy, hogy hogyan, hogyan lehet vele fogyást ö, ö, előidézni, és egyébként, amikor beállnak akár ugye mondjuk velünk egy, vegyünk egy ilyen példaanyukát nálunk, be példaanyuka erre a heti két-három alkalmas, mondjuk 40 perces mozgásra otthon, akkor ott, ott jön el az a pont, hogy, hogy átkattan, hogy hirtelen rájön arra, hogy... hogy ezzel a kisgyerekezős otthon léttel, nagyon sokan bekerülnek egy olyan egy kicsit olyan motiválatlan vákum, vákumba, hogy ez a tolják maguk előtt a napokat, de nem igazán, nem igazán tudják, hogy itt mi történik azon túl, hogy, hogy minden nap megcsinálják a rutint. Nem nincsenek se rövid távú célok, se hosszú távú célok, és például a sportolás az erre, erre, erre tök jól rá, rá tudja vinni a figyelmet, hogy ezzel, ezzel hirtelen lesz feladat, meg, meg lesz cél, meg lesz egy út, amin, amin odáig eljut, és akkor, és akkor elkezdik ezt átértékelni. Tehát, hogy akik velünk maradnak, azok ezt, ezt fölismerik, hogy ez a mentális egészséghez is marhasokat hozzá, hozzá tud tenni.
0: Amúgy most nekem még az jutott eszembe, hogy ugye a vírus helyzet, meg veszélyhelyzet miatt Most ugye mindenki otthon van többségében, és bár még nem tudom, hogy pontosan mi lesz, amikor adásba kerül ez a rész, de hogy akár az otthoni sportolás, vagy hogyan sportoljunk otthon, egyrészt ez lenne a kérdésem, hogy ti mit tanácsoltok, hogy így a, a négy fal között ezt hogyan oldjuk meg, illetve illetve az, hogy segíthete a sport, vagy az otthoni mozgás abban, hogy lelkileg jobban viseljük el ezt a helyzetet
3: szerintem abszolút, tehát um, annál rosszabb nincs, mint amikor tényleg az ember csak a saját kis gondolataival, gondolataival van elfoglalva, és nyilván most nagyon túlzottan sok negatív um, hatás ér minket ezzel kapcsolatban. Úgyhogy maga az, hogyha csak le tudom fárasztani magam a sporttal, és utána egy kicsit pihentetőbbet aludni, már azzal is előrébb vagyunk. Uh, nyilván itt azért azzal is meg kell küzdeni a sok uh, embernek, hogy ez egy kisebb helyen összezárva tehát ebből a szempontból is egy nagyon jó kis program. Mi itt családok belül úgy oldjuk meg, hogy mint egy közös program, mintha mennénk edzésre, megbeszéltünk egy időpontot, és akkor közösen tornázunk. És, és hát nyilván ennek van egy kis kihívás része is, illetve mi most kíváncsiságból mérlegeltünk egyet, mert van egy olyan. azon gondolkodtunk, hogy vajon ilyenkor az emberi reakció milyen. Elkezdünk gyorsan hízni, tehát, hogy egy kicsit úgymond felkészülni az ínséges állapotra, vagy elkezdi beosztani magának az ember a, a felvásárolt élelmiszer. Tehát, hogy ez egy érdekes pszichológia, lehet, fogalmam sincs egyébként, mi lesz a vége. Beosztó az ember, vagy, vagy épp hogy vagy vagy tartalékoló, úgyhogy mi abszolút a sportban hiszünk, nagyon szerencsésnek mondom magunkat, mert mi épp egy kertesházba szorultunk be de aki meg aztán tényleg nincs fal között van, amíg szerintem engedélyezett és és nincs veszélynek kitéve az ember addig egy ilyen kis rövid egészségügyi sétát legalább a lebegőn érdemes átölteni nyilván úgyhogy nem találkozunk más emberrel, bár erről is megosztanak nagyon a vélemények vít a kertben nyilván többet tudunk a levegőn tölteni, de otthoni tornákkal is, hál' Istennek, azért interneten keresztül, rengeteg sok gyakorlatsort lehet letölteni, ingyenesen is akár hozzá lehet jutni, és akár kitűzni egy program célnak, hogy, hogy akkor, ha más nem két naponta, de megcsinálok egy-egy edzést tervet.
1: Én tegnap a Birta Briginek, a Renner's World főszerkesztőjének fülszer, az Instáján láttam, hogy ők elindítottak egy ilyen fuss, fuss egyedül kampányt, nem tudok beszélni, és kíváncsi vagyok, hogy te csatlakozol ehhez? Mész most egyedül futni, vagy inkább a kertbe otthon, amit tudsz?
3: Hát o, én. Úgy lesz meg. Én, én voltam tegnap futni. Még utána vettem észre egyébként ezt a kampányát a Briginek, úgyhogy én azt akkor még nem nem jeleztem, de én voltam kint, és nagyon érdekes kettős érzésem volt, mert csicseregnek a madarak, tavaszban, gyönyörű szép kék az ég, egy árva lélek sincs az utcákon, tehát hogy, hogy volt ennek valamilyen varázs ennek a kiszabadultságérzésnek, ugyanakkor egy ilyen szomorú érzése is volt az embernek, hogy ilyenkor tele kellene lenni a játszótereknek és mindennek, és az embereknek a szabadban kellene időt tölteni, nekem mindenképpen jó, tett, és én azt érzem, hogy az a feszültség, amilyenkor földjülik az emberben maga a bizonytalanság helyzete miatt, hogy akkor most hogyan tovább mi lesz, nekem nagyon sokat segít kapcsolni, és egy picit pozitívabb hangulatba kerülni. Úgyhogy én amíg lehet, és amíg úgy érzem, hogy ezzel nem teszek át senkinek, addig, addig én abszolút szeretnék kimenni legalább egy órára.
2: Én szívesen hozzáteszek pár gondolatot az otthoni tornázásról, mondjuk nem ilyen vészterhes időkre hangolva, hanem, hanem bízva, bízva abban, hogy, hogy akár mondjuk 6-8 7 múlva, amikor talán, talán ezt hallgatjuk, vagy amikor ezt újra hallgatjuk, ezt a beszélgetést, már már nem nem kell a karantén szabályai szerint eljárni. Ugye velünk akkor is nagyon sokan tornáznak otthon, amikor amikor egyébként megoldható az edzőtermi vagy vagy a szabadtéri sportolás. Én azt gondolom, hogy otthon tornázni az marha nehéz, és azért nagyon nehéz, mert nem, nem, nem egy látványsport ilyenkor, vagy hogy nincs benne az az elismerés, amire, ami, ami azért az embert mint, mint külső, külső motiváció tudja hajtani, tehát hogy ebben nincs meg az, hogy átfutsz a célon, és ott van a, a család, és kis táblákkal, meg zászlókkal ugrabugrálnak, és sikoltoznak a gyerekek, hanem ez egy ilyen, egy ilyen sziszifuszi ö, otthoni ö, meló, viszont én szerintem mindig mindig érdemes átöltözni, ami tök fontos, hogy ha mondjuk nem szülés utáni regenerációról van szó, ami ami sok esetben egy olyan olyan nagyon alacsony intenzitású szoptatás közben is csinálható mozgássor, amihez akár teljesen jó az otthoni ruha is. Én szerintem adjuk meg a módját otthon is, hogy nem nem bugyiban és meltartóban állunk oda, hanem felveszünk a sportszerkót, vagy legalábbis mondjuk az esetek többségében. Akár van, van olyan is, hogyha az ember tudja azt, én csináltam már olyat, hogy tudtam, hogy szeretnék aznap edzeni itthon, de nem láttam még pontosan az idejét. Hát én bevallom, hogy felvettem reggel a, az edzőruhát. Van az a videó, úristen, az, az a több milliós nézettségű, amikor éneklik a csajok, hogy ők mit csinálnak az active verben, az megvan nektek? Nincs. Na hát majd elküldöm, vagy nem tudom, majd tek Zseniális el, hogy elmegyek a közérbe, az aktívvelben, meg a nem tudom, meg ott figyiznek ott, <gül> a sportruhában, meg minden, mindenféle csinálnak, egy iszonyatos, könnyesre fogjátok röhögni magatokat. Na szóval, hogy szerintem érdemes megadni a módját. Ö, én az első ö, gyereknél ö, Ugye ő javarészt bölcsiben volt meg óvodában, amikor, amikor én elkezdtem itthoni videókat fölvenni, úgyhogy neki ez egy kicsit szokatlanabb helyzet volt, viszont az ikrend már ebbe, ebbe születtek bele, hogy itt egész kiskoruktól kezdve ment az itthon tornázás, és attól, hogy ők, hogy ők, ők ezt, ezt megszokták, és látták, hogy ez egy ugyanolyan, Tök normális része a napnak, mint az, hogy én, én kipakolok a mosogatógépből, vagy, vagy ruhákat hajtogatok. Ez nem, nem lett egy, olyan, nem lett egy olyan, olyan izgalmas dolog, hogy ott kell zsizsegni, meg, meg rám kell mászni, mert ugye nagyon sokan próbálnak alvási időre el, elbújni ezzel az otthon tornázással. És én mindenkinek azt javaslom, pláne most, amikor, amikor ugye nem is tudjuk kiszámítani, hogy mit hoz a jövő, hogy nyugodtan próbálja meg, pici babák, kisgyerekek mellett is. A babáknak esetnek adni egy olyan játékot, ami, ami nem folyamatosan elérhető, hanem, hanem csak a torna környékén tűnik föl, valami izgalmas, valami új, őket is lehet egy kicsit idomítani ehhez a, a helyzethez. Aztán arról nem is beszélve, hogy gyerekeket, partnereket devonni, ez elsőre egy ilyen röhögös, kicsit ilyen feszengős helyzet, mondjuk egy, egy partnerel férjel pasival odaállni, tornázni, hogyha ez egy ilyen uniszexzebb jellegű mozgás, de hogy, hogy ez marha jó, tehát hogy hogy mint, mint program is, meg mint, mint kapcsolatépítő, ez, ez kifejezetten nagyon jó tud lenni. És én mindig azt mondom, nálunk van a 10 perces szabály, hogy az ember, ha, ha már egész héten tologatta azt, hogy de nem mozgott, nem mozgott, és mégis otthoni tornát tervezett, hogy akkor, akkor mégis van, és már feszélyezi őt ez a, ez a halogatás, akkor álljon oda, kezdjen bele, és van a 10 perces szabály, elkezded, és ha 10 perc után is azt érzed, hogy na ez, ez ma nem, ez ma sem, vagy ez, ez most nem az én napom, akkor abba lehet hagyni. És tudjátok, mint? szerintem tízből ilyenkor kilencen, nem is tudom, nem is hallottam még olyan visszajelzést, aki azt mondta volna, hogy na, belementem ebbe, és akkor tíz perc után leálltam. Csak olyat, hogy odaálltam a 10 perces szabályjal, mert mintha a fogamat húzták volna, és megcsinálták, és utána több boldogok voltak. Egyébként jól
1: tudom, hogy ti raktatok föl gyerekeknek is most otthonra videót?
2: Igen, mi most feltettünk egy rendkívüli videótárat, egy, egy kis, kis hetente frissülő válogatást, ami négy felnőtteknek szóló torna, plusz nekünk ugye van egy gyerektornás videótárunk, és ebből is feltettünk heti egy, heti egy videót. Igen, azt, én a gyere, azt az én, én kis gyerekeim már nagyon lelkesen is csinálják, ebben van egy mesetor, Anna. van egy gyerekeknek szóló pilált, ez egy úgynevezett meg ez meg egy, meg egy jóga. Igen,
1: mégis percesek. Tök jó. Katám, te hogy mozogsz most, vagy tudsz mozogni bent a belvárosba egyáltalán valamint?
0: Nekem most annyi munkám volt, hogy semennyit nem mozogtam, úgyhogy nekem ez most egyáltalán nem félt bele, de egyébként ez most az elmúlt pár hétre jellem, volt jellemző, előtte én kitűztem két napot, a hétfői napot és a szombati napot, és akkor elmentem futni Terembe mentem, amikor nagyon hideg volt, mert nem tudtam magam hozzá szoktatni ahhoz, hogy kint fussak, és, és nem, nem bírja a mandulám. Úgyhogy, ha nagyon hideg volt, terembe mentem, de amikor már így jobb idő volt, ilyen 10 fok körül, akkor már kimentem, kifutottam a ligetbe, és akkor mindjárt szám, És akkor kifutottam a ligetbe, és hazafutottam, szóval hogy heti kétszer ezt így beiktattam, de mondom, most maradt egy ilyen négy egy ilyen szünet, és hát most nem tudom, mi lesz, most még ugye azt mondják, hogy ki lehet menni, de... De, de nem tudom, most nem ezek, ezeken járt az agyam mostanában, úgyhogy úgy, ez így kimaradt.
1: Nagyon szépen köszönöm minden jótoknak, hogy így online jelen voltatok, és elmondtátok, hogy miért fontos anyukaként, és hogyan sportoljunk anyukaként. Jó tesz testnek és léleknek is, úgyhogy hajrá mindenkinek, sportolj anyukám! Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Köszönjük! Köszönjük mai vendégeinknek is, hogy igent mondtak a meghívásunkra, eljöttek és őszintén meséltek nekünk.
0: Reméljük, hogy ti is annyira élveztétek ezt a beszélgetést, mint mi is kaptatok néhány jó tanácsot, esetleg hasznos, útravalott életünk egyik legnehezebb, de egyben legcsodálatosabb és garantáltan legemlékezetesebb utazására, amelyet anyaságnak hívunk. Ne felejtjétek, ha kérdésetek vagy kommentetek lenne a műsorra,
1: vagy a témánkkal kapcsolatban, írjatok nekünk a meséljanyukámkukacfamily.hu
0: e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el más anyukáknak is, hogy minden hétfőn új témával, új vendégekkel, új anyukákkal jövünk, és folytatódik a mesélyanyukám. Találkozunk egy hét múlva! Sziasztok!